0: a été habité par les premiers Hébreux qui s'y sont mêlés à d'autres populations. C'est dans ce milieu-là que sont nés les livres de la Bible, mais qui se réfèrent à d'autres espaces et à des époques différentes. Premier trait de ces livres, ils reposent sur des récits fondateurs les textes bibliques réécrivent en effet, en partie, des traditions littéraires qui d'ailleurs proviennent des civilisations environnantes, des babyloniens, comme les récits de la création du monde et du déluge qui rappellent l'épopée babylonienne d'Enuma Elish, ou bien encore l'épopée sumérienne de Gilgamesh. On trouve aussi dans la Bible une législation appellera la Torah et qui rappelle le code babylonien d'Amourabi, 18e siècle avant notre ère. Le nom de Moïse, lui, est d'origine égyptienne, Mosché. Quant à la plus ancienne mention d'Israël, elle date du 13e siècle avant notre ère. On a affaire à une population sémitique, comme bien d'autres au Proche-Orient, dont la langue est proche de l'ougaritique, au nord du Proche-Orient et dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Alors la Bible cherche à dissiper cette nuit en élaborant une mémoire collective. Dans le livre intitulé en français Genèse, premier livre de la Bible, on rencontre ainsi la figure fondatrice d'Abraham, de son fils Isaac, et du fils de celui-ci Jacob, appelé un peu plus loin Israël. Dans le second livre de la Bible, intitulé en français « Exode », apparaît la seconde figure fondatrice, celle de Moïse. Ensuite a lieu, dans les livres intitulés en français « Josué » et « Juge » au pluriel, le récit de l'installation des tribus des Hébreux en Canaan. Ces patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, apparaissent comme des chefs de tribus nomades. Moïse en descend, comme tous les Hébreux, mais par son éducation, il est également porteur de la culture égyptienne. Quant à la question de l'installation des Hébreux en terre de Canaan, c'est encore aujourd'hui une question non résolue. Elle a pu avoir lieu soit par sédentarisation, de nomades donc, soit par la formation progressive de ce peuple sur place, soit par une migration libératrice depuis la plaine côtière vers les collines du centre. Les fouilles archéologiques actuelles en Israël témoignent de vestiges sûrement très anciens, mais on ne peut pas tirer pour l'instant de conclusion. Elles le laissent entrevoir un processus, en tout cas relativement long, d'infiltration par intégration sociale et acculturation de ces tribus avec ces autres populations. Autrement dit, les livres de Josué et des Juges qui déploient le récit d'une conquête violente du pays. Hostilité, invasion, coup de main, commando ne correspondraient guère à la réalité historique. Il s'agirait d'une fiction créée après coup et élaboré dans une intention théologique au nom de Dieu et au nom de l'exclusivité de la loi juive. Quoi qu'il en soit, une identité nouvelle et singulière s'est forgée autour de ce phénomène banal dans l'histoire humaine. Les textes bibliques cherchent alors à en témoigner, en attribuant à celui qu'il est convenu d'appeler Dieu l'initiative de la vocation de ce peuple à part, dont la vie religieuse se confondra avec ces traditions qui font mémoire de cette formation initiale dans cet espace-là. Au début, ce peuple ne dispose pas d'un lieu de culte central. Les textes bibliques mentionnent plusieurs sanctuaires, notamment à Sichem, à Bethel, à Gilgal ou à Silo. Cela fait penser sans doute à une confédération de tribus régionales qui étaient regroupées sous l'autorité de chefs charismatiques en cas de danger, de pression extérieure mais qui étaient fort